1: Soy Stephanie, con ustedes este episodio de Voces. I'm so happy you're joining us this week and I'm really excited to bring you um, this week's interview. Back in early April, Francisco Cantu came to campus as part of the Provost Conversation series, Seeking Refuge, Migration, Borders and Belonging. Francisco Cantu is a writer. He grew up Uh, in the southwest United States, right along the border of the United States and Mexico. Um, and he just has had, the border has been a part of him, a part of his life and world forever, basically. Um, he did go to college out in Washington, D.C., and then came back to the border as an agent for the Border Patrol. Um, he joined the Border Patrol with, maybe you might say, id idealistic intentions of adding his own piece of humanity and morals to um, the organization um, that he did work for for about four years. Um, and you can read about all of this in his memoir, The Line Becomes a River. Um, the book is a New York Times bestseller in 2018. It was named a top 10 book um, of 2018 by NPR and The Washington Post. And if, if that is all not enough for you, I read it myself, and I really loved it. And it, um, it was poignant, it was emotional, it was informative, um, and it was human. So anyway, I think some of that humanness will, does come through in today's episode, and I really hope that you enjoy it. So without further ado, here is our interview with Francisco Cantu.
2: Eh, yo me llamo Francisco Cantú, eh, yo soy de Arizona, vivo ahora en Tucson, pero yo crecí en un pueblo que está más como en el centro del estado. Eh, yo soy hijo de, de mi mamá que es mexicana-americana, eh, el papá de ella vino a Estados Unidos de, desde México en el año eh, 1912. Es, um, la familia de mi abuelo uh, Vino huyendo de, de la violencia De la revolución mexicana Entonces, así, así vinieron Mis antepasados eh, Y yo actualmente Trabajo como escritor eh, Escribí un, un libro Que se llama eh, La línea se convierte en río eh, Es la traducción Español En inglés se llama The line becomes a river
0: y estás aquí en el campus para.
2: Estoy aquí eh, hoy en la mañana di un, una charla uh -huh. ajá, eh, sobre los asuntos migratorias, sobre la política de, de, de Trump y sobre la retórica de, de la frontera. ¿no?
0: Uh -huh. um. Bueno, y la historia que tú me dijiste ahora es interesante, pero la historia sigue siendo interesante por un trabajo que tú tuviste en el pasado. Si quieres hablar de, de esto.
2: Sí, yo, cuando yo salí de, um, del colegio con mi bachillerato, um, había estudiado en Washington, D.C. Uh -huh. Yo um, hice mis estudios um, con el enfoque... En las relaciones entre Estados Unidos y México eh, Yo viví en, en México, en Guanajuato eh, Como intercambio uh -huh. Entonces yo estaba obsesionado con todos los asuntos migratorios um, Toda la frontera uh -huh. Y entonces cuando yo salí del, de la escuela Yo decidí reunirme a la patrulla fronteriza como una manera de, de aprender más sobre um, qué estaba pasando en la frontera y para mí en, en esa época de mi vida me pareció eh, una manera de, de ver las cosas eh, desde adentro y yo no fui una persona común que, que imaginas cuando piensas en un agente de la migra, pero para mí yo imaginé que podía ser un, un agente eh, con mucha compasión, que podía mejorar el sistema y que podía aprender um, cómo arreglar la sistema que, que ya en esa época estaba quebrada, que, que ha sido quebrada desde mucho tiempo.
0: Y tú hablas en el libro que, que tu mamá no estaba a favor o muy muy emocionada por tu decisión.
2: Sí, mi mamá estaba muy en contra de, de la decisión, eh, pero yo creo que mi mamá trabajó como guardabosques, eh, entonces ella tenía la experiencia de, de trabajar por el gobierno, entonces yo creo que ella enten, entendió el idea de querer poder cambiar un sistema mm. pero ella no quería que, que yo um, arriesgaba pues mi vida y mm. también pues mi, mi humanidad ¿no? porque ese es un es un trabajo muy que, que puede ser muy violento y también eh, es un un sistema que desum humaniza mucho a, a los migrantes uh -huh. y ella supo eso pues mejor que yo. Uh -huh.
0: ¿Quieres hablar un poco de, de tu exper experiencia? Tú trabajaste por uh -huh. tres años y medio, cuatro años más uh -huh. o menos en la patrulla fronteriza. Sí, yo... ¿Y era lo que tú esperabas?
2: Pues lo que, mmm, lo que me pasó fue que al momento de, de llegar al um, colegio donde hacen el entrenamiento eh, muy pronto yo tuve que dejar a un lado las, pues todas las preguntas que tenía eh, toda eh, la investigación que quería yo hacer eh, porque eh, yo tenía que tenía que, que trabajar tenía que estar en, en, un, en una hora precisamente en un cierto lugar con, con, las, eh, con las botas bien arregladas y todo eso y, y yo creo que ese entrenamiento es diseñado para cambiar el idea que tiene una persona de, de quién es y reconstruir la misma persona en el imagen de, de un agente de, le, de, de la ley ¿no? Eh, entonces yo muy pronto llegué a, al desierto y pues no tuve mucho tiempo para hacer esas investigaciones para pensar en lo que estaba haciendo en lo que estaba metido uh, entonces yo creo que fu fue mucho después cuando yo me di cuenta de que ya estaba perdiendo un poco a poco eh, el sentido de, de quién fui yo y, y estaba yo creo que perdiendo también un poco el sentido de, de la humanidad no eh, por por tener trabajar en un sistema tan injusto no
0: uh -huh. y bueno, no sé si, si tienes un recuerdo en particular o algo que um, quieras compartir. Tienes mm -hmm. un recuerdo en el libro, pero, you know, hay algo que, que realmente te hizo darte cuenta de lo injusto o hmm. lo inhumano que es este sistema.
2: Sí, yo me acuerdo de de haber encontrado una pareja muy joven como la misma edad que yo eh, fue una pareja recién casado eh, que habían se habían perdido en el desierto eh, fueron separados de, del grupo del, del, de su coyote, su guía y les encontré un, en, en una iglesia eh, en el desierto pues ya estaban esperando Um, que alguien les um, pues estaban buscando agua, estaban buscando comida y pues yo llegué y empecé a hablar con, con el señor y pues muy pronto me dijo ah pues mira mi, mi esposa habla inglés ella pues ella creció aquí en Estados Unidos en, en Iowa y yo empecé a hablar con ella y me dijo, pues, yo, yo fui maestra, eh, yo fui maestra, yo trabajé, pues, en, en Iowa, dando clases, y de repente murió mi mamá, y yo regresé a México para murió cuidarla. Murió en México. Ajá. Ajá, murió en México. Eh, entonces, como ella no, no tuvo papeles, eh, estaban cruzando eh, ilegalmente, y toda esa conversación pasó en inglés, ¿no? Ella habló perfectamente bien, ¿no? Desde una edad muy joven a, había estado en Estados Unidos y me dijo um, estaba embarazada y me dijo, pues es, estoy cruzando porque yo quiero que mi hijo tiene las mismas oportunidades que, que yo tuve como um, que yo tuve viviendo en Estados Unidos y pues conversamos mucho tiempo y al fin el, el hombre pues me preguntó ah, no no nos puede dejar allá en la línea sin, sin tener que deportarnos y todo eso a lo mejor pues nos puede traer allá dejarnos ahí y como hermano me dijo, como hermano eh, yo le tuve que explicar no yo tengo que hacer mi trabajo y todo eso pero yo, yo quería recordar sus nombres porque hubiéramos tenido fue fue muy raro, ¿no? tener una conversación así y yo les, les eh, pregunté sus nombres eh, y les dejé ahí en, en la estación y una hora después me di cuenta de que ya había olvidado los nombres de ellos uh -huh. y yo creo que eso fue un momento en que realicé estaba yo involucrado en un sistema que profundamente deshumaniza uh -huh. a los migrantes. Porque yo creo que el nombre de alguien es, es eh, olvidar el nombre de alguien es el primer paso en deshumanizarles. Uh -huh. eh, entonces yo me di cuenta en ese momento que, que estaba pasando a mí. ¿no?
0: Sí. Y si sí, yo recuerdo es, esta parte en el, en el libro y um, algo que me llamó la atención a mí fue si después de esta conversación tú escribes que, que tú los metiste en el, en el camión uh -huh. y hablas de la jaula mm
2: -hmm. like,
0: you close the cave uh -huh. no, no me recuerdo exactamente la frase, pero ya yeah, eso me me chocó a mí uh -huh. ¿no? like, primero está ahí hablando uh -huh. y después tiene que meterlos en una jaula, ¿no? Sí,
2: porque el, el, el trabajo que tiene Um, pues una conversación solo puede llegar a cierto punto yeah. y, y al fin de todo eso estás trabajando dentro de, dentro de un sistema uh -huh. y si es una si es un sistema injusta o si es un sistema eh, pues que deshumaniza a, a una persona usted no no puede Um, como se dice usted no puede cambiarlo como, uh -huh. como una persona yeah. y también tienes que realizar que eh, tú eres parte del sistema uh -huh. ¿no? y puedes, puedes decir cualquier cosa uh -huh. y puedes um, compartir um, no sé, puedes okay. compartir un eh, un momento con alguien, pero al fin del día...
0: Es una parte de la máquina.
2: Eres parte de la máquina, sí. exactamente, sí.
0: Y habla un poco, explica por qué, um, por qué el, el hombre quería que tú los llevara a la frontera y que tú los dejara allí en vez de mm -mm. llevarlos a, a las Pues cr Yo creo que él es quería... Uh -huh. Él
2: quería nada más... Um, no tener que esperar en en la estación, no, no tener que ir frente de, de un juez, ir al corte, uh -huh. eh, estar detenido varios días, eh, así podía, pues, entrar a México más rápido, regresar a, a su estado o reintentar de nuevo cruzar en uh -huh. otro lugar.
0: Uh -huh. mm. Y... Yeah. Bueno, y después de, de dejar el trabajo con eh, con la, pat la patrulla fronteriza, ¿fue difícil cuando lo dejaste de trabajo? Mm. Uh, ¿O si sientes que te has recuperado tu, um, mm. tu humanidad o alguna parte de tu humanidad que sientes que mm, mm. se te perdió?
2: <coughs> es una buena pregunta. Yo creo que... Mm. poco después de salir del trabajo eh, me di cuenta que yo tenía que explorar lo que me pasó en estos años y lo que me, lo que me estaba pasando en esa época fue que tenía muchas pesadillas ¿no? Soñé, tenía muchos sueños muy violentos y yo creo que eso fue porque la verdad fue que yo no hablé en, en esa época con mis um, colegas. Nunca hablábamos de, de, de tan duro fue el trabajo, de que yo pues me siento mal um, haciendo eso con los migrantes o siento que no es justo lo que estamos haciendo. Esas con, conversaciones no, pues casi no existían, ¿no? Uh -huh. eh, entonces todo fue interno, todo fue en el subconsciencia. Y poco después de, de, de salir del trabajo, eh, fue como una gran oportunidad de, de explorar todo lo que yo había escondido de sí, de, de yo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo empecé a releer los um, um, yo, yo tenía como un diario donde yo escribí sobre las los conversaciones que tenía con la gente o lo que me lo que yo vi en el trabajo y yo podía explorar esas experiencias con otro punto de vista, ¿no? Uh -huh. Y yo podía empezar intentar entender lo que en lo que estaba metido en, es, en esa época porque mientras estás haciendo algo a veces es muy difícil entender claro. eh, en, en qué estás metido ¿no?
0: y en la charla de esta mañana hablaste de um, bueno mencionaste algunas ideas que para mí eran muy bueno me impactaron mucho esa idea de y no sé si quieres reflexionar un poco aquí, um, una idea de el desierto como mm. un, una, un arma. Y mencionaste también la psicología uh, mm. de la frontera, o cómo, ¿cómo era la frase que tú dijiste? Ah,
2: el, el psicogeografía. Ah, sí. <risa> psicogeografía.
0: De la frontera. Mm -hmm. No sé si quieres hablar un poco de, de Sí, esto. pues... Uh,
2: lo que ha pasado en la frontera es que en los años 90 eh, eh, la patrulla fronteriza empezó a, a cambiar cómo estaban eh, patrullando la, eh, el, la frontera y empezaron a, a poner mucha atención a las ciudades y los pueblos fronterizos. Eh, hicieron... Cambió mucho en, en en el sentido de que volvió muy, muy, muy difícil cruzar en las ciudades y en los pueblos. Antes fue, no fue tan difícil, uh -huh. eh, pero lo, lo que pasó es que, pues, empujaron en una manera a, a todos los migrantes a hacer el cruce en, en las orillas, ¿no? En, en la sierra, en el desierto en los lugares más remotos, ¿no? de, de, de todo el desierto. Y en esa manera estaban, ¿cómo se dice?, impulsando a los migrantes a hacer un viaje más peligroso, uh -huh. muchísimo más peligroso. Y desde estos años eh, vimos que muchísimos más migrantes Um, empezaron a perder la vida, ¿no? Uh, donde yo vivo, en yo vivo en Arizona, en Tucson, en el condado Pima. Y el condado Pima se volvió en el condado más peligroso uh, de toda la frontera por muchos años, en, en los años 2000. Um, había años en que murieron más que 300 uh, migrantes. En ese, en, en ese condado uh -huh. en, en un año uh -huh. entonces y ahora yo creo que es, es un poco más peligroso el cruce en Texas en el sur de Texas um, pero la verdad es que ya han sido 20, 30 años uh -huh. con ese mismo sistema y vemos que hay la misma cantidad de gente perdiendo la vida más o menos no uh -huh. aunque, aunque bajan Um, cuando baja el, el número de ¿cómo se dice, de gente que están cruzando, sigue siendo la misma, el, el mismo número de, de muertos, ¿no? Entonces um, no sé, es un es una cosa, pues en esa manera el desierto se ha convertido en una arma, ¿no? Uh -huh. uh, y la idea de, de psicogeografía es, nada más es, es una cosa que me interesa es como una pregunta ¿cómo, eh, ¿cómo el paisaje del desierto ha afectado cómo entendemos la frontera cómo pensamos en la frontera? Porque yo creo que en, en ambos países, ¿no? Tan en Estados Unidos como en México imaginamos a la frontera como eh, como un infierno ¿no? Como un un lugar muy lejos de, de la civilización eh, con pocos servicios, con poca cultura pero la verdad es que hay hay, hay mucha industria hay mucha cultura la, la frontera no es no existe en la orilla sino tiene su propia cultura entonces yo creo que la, la el idea de las fronteras se ha convertido a ese paisaje en un paisaje a la orilla, ¿no? A Un paisaje mmm, que vemos aparte del uh -huh. resto del país, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y es una manera para dehumanizar de humanizar uh -huh. lo que está pasando, uh -huh. ¿no? pensar en es otro, es otra cosa uh -huh. que no es diferente de mí, no es parte de mí. Sí. Pero tú hablaste de de que incluso aquí en Minnesota estamos todos parte de, de esta situación, ¿no? ¿No era lo que usted estaba diciendo?
2: Sí, pues sí, yo, yo creo que lo que vemos ahora es que no pues no importa donde dónde vives, la frontera tiene una manera de alcanzar a todas las comunidades. Um, vemos ahora que hay mucha gente viviendo um, en un estado constante. Um, de, ¿cómo se dice? Uh, de terror, ¿no? Muchas comunidades de, de inmigrantes pues no, no saben cuándo va a llegar ICE, ¿no? Cuándo va a llegar eh, un, un policía que va a agarrar a sus hijos y, traer, y deportarlos o separarlos. Y yo creo que es eh, en esa manera el el sentimiento de, de desestabilidad, de de no de, de, de vivir sin seguridad, es, es un estado que imaginamos cuando alcanzas cruzar la frontera, cuando alcanzas llegar en, en, en Minnesota um, ya no vas a tener que confrontar ese problema, ya vas a poder sentir al gusto en paz. Y vive su vida, pero eh, hemos llegado a, a un punto en que, con, con la retórica de Trump, eh, pues todas las comunidades, no importa, tan lejos quedan de, de la frontera. Mm.
0: Yeah, de hecho, <coughs> hay un, eh, bueno, estaba en una conferencia y había una eh, directora de una mm. escuela aquí. Ella habló y es um, una escuela de se llama el colegio mm. y es casi todos son latinos ¿no? mm -hmm. y ella habló de cómo ellos tienen una um, no sé cómo, ni la palabra en inglés pero tienen un ¿Cómo
2: ¿cómo es? En inglés? un plan ah. Ay, ni, ni,
0: ni, me, ni, me, <risa> ni me viene mm -hmm. la palabra en inglés un plan para si, si los estudiantes están afuera mm -hmm. en el recreo si alguien sale y hace al, un, una señal con la mano ah. es como es para decir que tienen que, hay peligro, viene la migración, tienen mm, que entrar uh -huh. y, y, y practican eso. Como mis hijos en su escuela practican eh, para tormenta, mm, ¿no? Sí, sí, Ellos sí. practican para la llegada de ICE. Sí, ¿no? no, hay
2: que hay que saber muy bien los derechos que tiene uno porque sí. eh, esa es otra manera en, en que funcionan los sistemas si, y uh -huh. si alguien no, no, no sabe cuáles son sus derechos, uh -huh. pues... Van a tomar ventaja de exacto, ello, ¿no? Sí. Exacto. Yeah, pues una, una última pregunta. Sí,
0: claro. Um, bueno, uh, escuchamos mucho sobre la crisis en la frontera. Mm. ¿Cómo, y, ¿Cómo definirías tú la crisis mm. en la frontera? ¿Hay una crisis en la frontera? ¿Y cómo es para ti?
2: Um, pues yo creo que es que ha sido una crisis desde mucho tiempo ya mm -hmm. y que que el verdadero crisis es es un crisis de deshumanizar al migrante no y como yo lo veo en, en ese momento hay mucho más gente que están enfocado en la frontera en lo que está pasando en la frontera y eso es por la retórica de trump no que están eh, tan bruto, ton, es, es tan obvio lo que está haciendo uh -huh. él en la frontera eh, pero la verdad es que las cosas que, que están pasando en la frontera actualmente eh, son las mismas cosas que, que han sido pasando desde mucho tiempo ¿no? ya, ya estamos casi 30 años con, con esa política de, de mandar a los migrantes morir en el desierto eh, ya hemos visto antes de, de la llegada de Trump la separación de, de niños y padres. Entonces yo creo que es un, es un momento clave, ¿no? Es un momento muy importante porque um, mientras estamos más enfocados en lo que está pasando en la frontera, hay una oportunidad de movilizar um, a distintas comunidades, ¿no? A, a la gente... Um, reclamar um, a los políticos, um, exigir que, que cambian las políticas migratorias. Um, pero yo creo que lo más, lo más importante es, es escuchar las voces de, um, de los mismos migrantes que, que viven en nuestras comunidades y escuchar sus historias y aprender cómo, cómo podemos ayudarles Uh, pues aquí mismo, ¿no? Mm
0: -hmm. bueno, pues bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias por escuchar. Obrigada por escuchar. Today's podcast was brought to you by Lattice and the University of Minnesota's Department of Spanish and Portuguese Studies. This episode was produced by Stephanie Anderson and Liz Lake. Our editor is Ellie Shortall, The podcast theme song no Sopa Para Ti, was composed and performed by Dan Rodriguez. Our logo was designed by Rachel Dahlman. Don't forget to subscribe to the podcast on SoundCloud and follow us on Facebook and Twitter at UMN Voces, Voces with a C. If you have any comments or ideas for future episodes, we'd love to hear them. You can email us at voces at umn.edu. Again, Voces with a C. Hasta la próxima!